0: Buenas tardes. Aquí está el radio de la casa de Rusia en Barcelona. Um, yo soy Anne Silunas, la directora del radio, y mis invitados de hoy son Julia de Bravólska y Jorge Ferrer. Buenas tardes, hola, hola. Yulia y Jorge.
1: Hola. Buenas tardes, Ana Julia.
0: ¿Qué, ¿Qué tal estáis? Bueno,
2: estamos aquí hablando contigo, escuchando los aplausos de la calle. Y
0: bueno, bien, ¿no? Perfecto. Pues voy a, con vuestro permiso, voy a presentaros al público, uh, Jorge Ferrer es escritor y traductor de la literatura rusa clásica y contemporánea uh, bueno, luego nos va a hablar él de, de sí mismo y de su trabajo pero quiero decir que to, 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 to otros autores ha traducido a Alexander Gertzen Svetlana Alekseevich, Mikhail Floff Nikola Eliskov, Iván Bunin en 2020, ¿verdad? Jorge, recibiste el premio de la literatura rusa en España ¿correcto?
1: Creo que fue un poco antes, ¿no? Creo que fue en el ¿Sí? 2017, hace dos o tres años.
0: Uy, el, fíjate, el abuelo Google me ponía que, que lo recibiste en 2012,
1: el primer letra ah, de en España, ah, pues sí, puede, que
0: puede otorga lo de la fundación de Paris Hielsen. Es que
1: pensé que habías dicho 2020, perdona Ana, no, sí, sí, puede no, que no, haya sido no, en 2012. No, no, no. No, no, 2020, ¿Sabes qué en pasa? En ¿Sabes Dime. qué pasa? Que lo, lo, el jurado de ese premio ha sido verdaderamente generoso y benévolo conmigo porque me ha dado en dos ocasiones una mención a ese premio y en otra tercera pues me dio el premio como tal. Entonces realmente me eh, confundo. Me confundo gracias a su generosidad. Así que es una bien? bonita, un, una bonita confusión.
0: ¡Qué bien! En 2014 um, integraste la shortlist del premio Red Rusia, ¿no? Conseguido yes. la mejor traducción de literatura rusa a cualquier lengua. Um, Julia uh, de Bravolska es uh, una gente literaria y una traductora también um, excelente, y gracias, gracias a ella, los españoles, los catalanes bueno han uh, podido conocer a las obras de Vladimir Salokin, Svetlana Alexievich, Maxim Gorky, Víctor Shklovsky, Max Fray, Vasilia Axionov, Alec Dorman y muchos más uh, escritores destacados en uh, Rus. Bueno, pues chicos, esto ya son han sido dos palabras, porque obviamente um, y Jorge y Julia um, ahora nos van a, a contar muchas cosas sobre ellos, pero yo para empezar uh, quería um, que habléis un poquito uh, de, de cómo um, de cómo es llegado a Barcelona, porque es lo que comentábamos ¿no? un poquito antes de, de empezar, que Somos aquí las tres personas, tres extranjeros en realidad, porque Jorge nació en Havana, y Julia en San Petersburgo, bueno, yo soy de Moscú, y, y todos nos encontramos ahora en España, en confinamiento, hablando en el radio de Casa de Rusia de Barcelona. Así que a ver cómo, cómo hemos llegado hasta aquí.
2: Bueno, Jorge. Ah, bueno, claro. ¿Quién es el primero? ¿Tú y yo? Damas, yo pienso, que, damas yo pienso
1: que primero las damas, por eso esperaba claro. pacientemente. Vale,
2: como siempre, tú como siempre. Uh, bueno, las damas. Uh, yo estuve, vivo en Barcelona desde 1992. Llegué aquí para trabajar en una de las más grandes y más chulas empresas de España, que es Chupa Chups.
0: ¿Entiendes? Y sí. ¿Y, y más después, dulce, ¿sí?
2: Exacto, después de esta larga y dulce experiencia de casi 15 años, uh, cambié de rumbo completamente, pero de hecho volví a mis raíces, volví a literatura, comencé a traducir, y no sé, tuve muchas, muchísima suerte, conocí a una persona maravillosa con la que sigo trabajando hasta ahora, que ya llevamos más de 15 años, se llama... Uh, se llama Humphrey, pero bueno, ese es su nombre artístico, que es, es un genio capaz de dar la voz, auténtica voz en español, a los autores rusos. Y bueno, aquí estamos. De paso me hice agente literaria que bueno, tenemos unos, yo creo que tenemos los mejores autores uh, vivos y, y, y muertos eh, que trabajaron con letras rusas y vivo en Barcelona disfruto normalmente de la vida en Barcelona y ahora vivo en confinamiento en Barcelona
0: claro, lo que toca, Jorge claro, y... como todos <risa> bueno,
1: yo, yo vine a vivir a Barcelona cuando ya Julia llevaba dos años trabajando en Chupa Chups porque llegué en el año 1994, antes había vivido en Moscú a donde fui siendo prácticamente un niño, eh, porque mi padre eh, en, fin, en la carrera diplomática fue destinado a Moscú, eh, vivía ya ocho años donde estudié en diferentes, dice el bachillerato, estudié en el Instituto de Relaciones Internacionales en Guimó eh, y viví en total unos ocho años después regresé a La Habana donde efectivamente había nacido eh, pasé tres años allí involucrado en, en, en proyectos culturales eh, eh, marginales underground eh, lo que provocó que en el año 94 tuviera que largarme de allá y vine a, a Barcelona donde vivo desde entonces eh, desarrollando una carrera pues en, últimamente los últimos 15 años en la traducción literaria y el periodismo básicamente
0: Claro. Um, y Yule, por perdón, cierto, eres...
2: perdona, Ana, perdona que te interrumpa. La carrera uh, periodística de Jorge también merece una mención muy especial porque este hombre ha viajado bastante más que yo. Por ejemplo, por el sí. territorio ruso. Hace uh -huh. poco, ¿dónde fuiste en Siberia, no?
1: Sí, bueno, lo último que hicimos para una revista en Madrid. Eh, fue, volamos al Baikal e hicimos el transiberiano pero en dirección inversa a la que se suele hacer porque lo hicimos del Baikal a los Urales y sí, la verdad que fue una experiencia extraordinaria, viajar por Rusia para mí es una de las, de las experiencias que más me me electrizan, la verdad que es, es un país estupendo y sobre todo cuando uno tiene la suerte como yo de, de conocer ver la lengua y, en fin, algo de la, de la cultura y de la gente de, de allí es, es, es una experiencia verdaderamente extraordinaria, y Siberia en particular.
0: ¿Y cuántas semanas de transiberiano has hecho?
1: Eh, no, hicimos unos 10 eh, de transiberiano parando en, en, en diversas ciudades de la, de la ruta y, y publiqué un, un par de reportajes que seguramente los, los oyentes podrán encontrar si después hacen la búsqueda en el sí. abuelo Google como decías hace un rato
0: sí, 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 sí. pues perfecto um, pues a ver um, en, por, por mucho que hablemos de la literatura, de todas formas no podemos olvidar los tiempos en lo que estamos viviendo ahora no ninguno de nosotros, por mucho que nos gustaría, entonces um, Quiero enfocar un poquito la conversación hacia, uh, hacia aquí, pero en plan, bueno, positivo, por ejemplo, hablando de la traducción de Días Malditos de Bunin, ¿no? Que existes, que eso también son... Uh, Mm, son tiempos muy complicados, son tiempos oscuros, ¿no? O uh, el trabajo que hiciste de uh, Basile Rosenab, de Apocalipsis de nuestros tiempos, ¿no? También son, son libros que igual podrían ayudar un poquito a la gente, ¿no? Pues entender la situación. Que, sí. eh, ¿Qué opinas?
1: yo creo que sin duda porque eh, fíjate la literatura como la vida eh, tiene momentos de sosiego y momentos de zozobra eh, momentos de orden y momentos de, de, de caos lo mismo temática que, que estilísticamente eh, pienso que llevas mucha razón porque libros como estos que mencionas eh, el, la, son memorias escritas Eh, por Bunin y Rosanov. Eh, son escritores muy distintos y ambos eh, eh, extraordinarios y que recomiendo mucho a quienes a quienes nos escuchan ahora. Bunin pues, es uno de los premios eh, Nobel eh, de la literatura rusa, de los cinco o seis con los que cuenta, un escritor preciosista, un tipo además realmente increíble, con una vida eh, eh, súper interesante, tanto en la propia eh, Rusia... Eh, donde estaba cercano, en fin, a los a los a los eh, poetas y escritores de la llamada edad de plata y después en la emigración eh, Rusia, eh, rusa rusa, en Francia eh, que es otro momento verdaderamente importante de la de la literatura rusa del siglo del siglo XX. Bunin eh, al triunfo de la revolución de octubre de 1917 eh, huye hacia Odessa, como muchos otros intelectuales eh, nobles y antiguos funcionarios eh, zaristas, y allí espera la oportunidad para viajar a Occidente. Eh, pasa, si recuerdo bien, unos siete u ocho meses en la ciudad y escribió un diario que es absolutamente alucinante, ¿no? porque, por, porque marca página a página eh, precisamente la zozobra de un hombre ante un mundo que se derrumbaba y en el que necesitaba pues eh, recomponerse, encontrar un, un espacio algo en cierta forma semejante, y subrayo lo de cierta, ¿por porque hay una distancia evidentemente eh, importante, eh, eh, tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, en estos eh, eh, tiempos, estas últimas eh, seis, ocho, diez semanas, verdaderamente terrible, donde vemos como, como, como esta pandemia avanza sobre el mundo, eh, paralizándolo y haciéndonos pensar en un futuro ahora mismo incierto. Yo soy muy positivo, ojo, pero pero es cierto que son ahora momentos para lecturas como esta de, de Bunin o de Rosanoff, en lecturas de libros escritos en tiempos asiagos y duros como este.
0: Sí, lo que pasa que, bueno, volviendo a Bunin, uh, 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 su vida... Uh, cambió como la vida de Rusia en general pero sí que hubo salida porque él ha sido un gran esteta y la en la inmigración la verdad es que ha tenido un futuro uh, un futuro bonito no como quien dice eso ya entonces pues también la Rusia no, no ha tenido no ha tenido ese desarrollo tan, tan tranquilo Uh, y eso, Julia, yo creo que la traducción suya del libro de Lunguina, el Patrochnik, ¿no? Entonces, pues sí. creo que también eso es una lectura, bueno, mmm, aparte que el libro es muy fuerte. El libro es muy fuerte, impresionante. La telenovela que estaba hecha por Dorman también, ¿no? Entonces, también un gran trabajo y, y da mucho por pensar sobre... Los sí, difíciles. sí, sí, sí. Yo
2: estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo adoro este libro de Bunin a que se refiere Jorge, uh, pero al mismo tiempo um, creo que quizás la experiencia de Bunin um, requiere mucho mucho coraje. Y Hay libros, como por ejemplo uh, versión original de Liliana Lunguina o por ejemplo Zulija abre los ojos de Guzel uh -huh. Yagena que um, a ver siendo um, son, son, son dos cosas muy distintas en caso de Lunguina es una historia de una vida, no es un caso 100% real en caso de Zulija tenemos una novela, o sea una uh -huh. ficción uh -huh. pero En ambos casos tenemos uh, una superación de situaciones inimaginables que lo bueno de, de, de estos dos libros, que uh, este dichoso o, o esperado, ansiado, uh, luz al final del túnel, están ahí. En caso uh -huh. de Bunyan uh, hay que tener mucho coraje, porque, ¿verdad, Jorge?,
1: sí sí sin duda
2: es, 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 es muy um, es mucho trabajo intelectual de superación en cambio mujeres en este caso tienen asumido que la situación es la que es y sobreviven porque hay hay no sé, hay una llamada de quizás de naturaleza ¿no? de seguir adelante
1: uh -huh. sí sí a mí me, me gusta mucho que, que que menciones ese libro Eh, eh, Julia ...es un libro en el que de alguna manera hemos trabajado juntos los dos y seguramente es de las cosas más eh, hermosas que hemos hecho juntos porque Julia es eh, la agente literaria de Gusel Yagina que es la autora de, de la novela de la que hablamos eh, Zuleja Abre los ojos uh -huh. que traduje para el editorial eh, Acantilado la publicamos en febrero del año pasado y ya vamos por la tercera edición con una acogida extraordinaria eh, tanto de la crítica como de los eh, lectores Es efectivamente, como bien dices, Julia, eh, la historia del crecimiento personal de una mujer eh, en medio de, de, de situaciones verdaderamente espantosas. Estamos hablando de una mujer que proviene de un entorno eh, rural en la zona de, de Tataristán eh, a principios del siglo pasado y a la que le toca eh, sufrir junto a su marido, que es un kulak o un, eh, eh, digamos, un granjero acomodado por decirlo rápido, eh, les toca eh, sufrir los eh, procesos de la revolución y después del estalinismo. La manera en que esta mujer, y no voy a hacer ningún spoiling, como le dicen ahora, ni mucho menos, pero la manera en que, en que esta mujer se construye a sí misma, eh, yo creo que es una de las historias más hermosas en las que yo he trabajado eh, nunca y, 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 y me consta que mis eh, amigos... Y, y, y no me duelen prendas decir, y sobre todo mis amigas eh, adoran este, este libro que me permito recomendar mucho a los, a los oyentes. Y antes de que lo diga, Julia, quiero ser yo quien, quien os dé la, 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 la magnífica noticia de que su próximo libro, el segundo libro de Gusel eh, y Ajina, que es otra novela absolutamente espectacular, eh, ya está contratada y comenzaré a trabajar en su traducción en los próximos meses. Eh, vamos a ver cuánto nos mueven los calendarios ¿verdad? esta pandemia, cuánto Eso, dura, sí. etcétera. pero sí. sin duda en un tiempo razonable los lectores en lengua española eh, podrán acceder a este segundo libro maravilloso pero por lo pronto ahí tienen azul Azuley abre Los Ojos, eh, Acantilado de Gusel y Ágina para estos días de cuarentena y los siguientes
2: sí Pero, a ver, yo ahora mismo, mientras hablamos, estoy eh, mirando el catálogo de la editorial automática que saludo con todo corazón, amor y agradecimiento que es una editorial con mucho coraje porque tiene en su catálogo muchísimos autores rusos, pero repasando las cubiertas, cualquier libro que veo Bueno, quizás excepto Sandro de Cheguem, aunque también de, de Fácil Escander. Cualquier libro ruso acaba siendo una lección de superación de situaciones sí. inaceptables, <ríe> ¿verdad
0: que sí?
1: Magnífico esto, Julia. Sí. Ay, man, Julia,
0: de verdad.
1: Sí, es, es, es un país eh, cuya historia, una de las historias más tremendas en Todos los aspectos de, de los siglos XIX y XX y del ratito que llevamos del XXI, es una historia tan digo, rica, compleja, eh, que es una suerte de, de magnífico regalo para, para los escritores, ¿no? Eh, salvo cuando los mataban, ¿no? Pero si, si, si no los mataban, era un regalo magnífico. Yo estoy trabajando ahora, justo estos días. De de cuarentena, eh, en una redicción de la primera parte del, del, del gran fresco que hizo eh, eh, Vasily Grossman de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, uh -huh. hay una primera sí. parte, que es el, el libro que, que publicamos en español como por una causa justa, verdad Zadobro de Diela, pero que, uh -huh. que, que originalmente Grossman quería titular Stalingrad o Stalingrado y la segunda parte de ese dístico que es la más, digamos, eh, conocida que es Vida y Destino, mm, tal vez la gran, bueno, junto a Bulgakov pero un, ta, tal vez la gran novela rusa del siglo XX y, y sí, efectivamente como, como dices, Julia claro, cuando, cuando, cuando trabajas con un autor como, como Grossman ves realmente que la historia de Rusia de sus hombres, mujeres y de sus escritores que no son más que parte de, 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 del pueblo de, de esos hombres y mujeres es una historia en la que siempre está presente el reto, el límite, lo mayúsculo y en fin, eso es lo que ha hecho a Rusia grande, en definitiva, ¿verdad? Para, para los...
0: ¿Hola? ¿Sí? sí, bueno, porque si es un país que en realidad durante... Uh, más de 70, 80 años tenía que sobrevivir y todo era el reto de sobrevivencia entonces pues es bastante claro que también uh, que también la literatura es un gran reflejo de, de lo que estaba pasando en el país sobre todo el periodo, claro, de Stalinismo y de la Segunda Guerra Mundial porque eso Hay que reconocer ¿no? que eso es lo que más ha tocado la historia de Rusia del siglo XX, sin dejar la de evolución.
2: Estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que no puedo dejar de mirar a la cubierta de automática de la vida de protopope a vacum. Ah, claro. Con lo cual, claro. <risas> sea el siglo XX, sea el siglo XXI... Sí. Eh, hablando de, de, de Rusia, hablando de gran literatura, siempre encontramos, uh, mm, al menos en aquel territorio, historias bastante fuertes y mm. ejemplos de superación, de supervivencia, de espíritu muy um, muy fuertes, mm. muy capaces de de darnos unas lecciones eh, interesantes. Yo por mi parte mmm, tengo que mencionar otro libro que, que traduje para automática, que salió en España con el título El abuelo de Alexander Chudakov, que es otro caso de memoria, pero en este caso memoria novelizada. Mmm, puesta en el mismo tiempo, en este nuestro querido 20, siglo XX, con todas las atrocidades de, de régimen, etc., pero visto de otro, desde otro ángulo. Mm, quiero decir que um, el, el autor y recuerda su infancia, su, su vida, que su familia uh, temiendo... Inevitables consecuencias del régimen Se refugió en una ciudad, en un pueblo Pequeñito, alejado del centro Y ahí mm, consiguieron mm, Salvar el espíritu De nobleza, pero nobleza en este caso No mm, como estatus uh, Social, ¿no? sino de sí. nobleza espiritual haciendo cosas increíbles teniendo que luchar contra el hambre contra contra el tiempo contra pues, fríos de, de, de invierno y calores de verano y de alguna manera en este libro que es cuenta experiencias durísimas hay mucho no sé mucha esperanza mucho humor inesperadamente ¿Por qué? Pues otra vez estamos en lo mismo Porque toda esta gente, toda la familia de narrador, de protagonista en este caso Tenía algo precioso, tenían cultura Como, como no <risa> sé, otra molécula de... de no, no, no son moléculas, no, no entiendo, de, de sí, bioquímica que, que, Sí, de, de la sangre, ¿no? O sea, la cultura era lo que corría por sus venas
0: Sí, yo creo que la cultura, bueno, uh, ya sabemos que la belleza salva el mundo, ¿no? Esto ya la cultura forma para mí la parte de esta belleza y nosotros ahora, la fundación nuestra, la Casa de Rusia, estamos preparando una exposición dedicada a la y victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, entonces pues yo he elegido como el tema principal hacer una exposición sobre cómo se salvaban durante la blocada de Leningrado los tesoros de Hermitage eso es estupendo esto es una historia impresionante entonces pues por más que entro yo ahí en, en, en esta historia, la verdad es que y ya me están mandando el material de los ermitas, no de lo, los fotos, documentos. Entonces, claro, viviendo lo que estamos viviendo ahora y al mismo tiempo trabajando sobre una historia de una guerra tan eh, bueno, bueno todos sabemos lo que es lo uh -huh. que lo que ha sido la cara, ¿no? era más que una guerra, no era, era era más que inhumano lo que vivían la gente ahí. Entonces, también te hace reflexionar mucho porque claro que uh, lo que estamos viviendo ahora es, es, es muy dramático y para mucha gente es trágico pero uh, también uh, pensando un poco por lo que han pasado lo que han vivido nuestros antepasados, lo que vivieron, uh -huh. por ejemplo, mis abuelos, ¿no? porque mis abuelos sí que vivieron en estos tiempos, y, igual que en los tiempos de Stalinismo, con, con gulags con, por, por dos partes, por parte de mi padre, de mi madre, con, con fusilados y tal. Entonces, hombre, eso da mucho coraje en realidad, porque sabemos que también habían situaciones mucho peores en realidad. Y la humanidad sobrevivió gracias a la cultura, gracias a este, a, a, no sé, a este coraje, a esa, a esa fuerza de la, de la vida, ¿no? Ganas de vivir. Uh -huh. Yo creo que eso también nos tiene que empujar ahora en los tiempos que estamos viviendo hoy. De la literatura yo creo que es una de estas herramientas muy potentes,
1: Sin duda, sin duda, Ana. Y ese ese compromiso de, de los escritores con la verdad y con la preservación de la memoria. Mira, con esto en lo que trabajo ahora de Grossman, eh, es algo súper interesante, porque este libro ya lo habíamos publicado en, en español, la, la editorial sí, sí. Galaxia Gutenberg. Sí. La editorial Galaxia Gutenberg, excelente. Corre. Pero ahora pero ahora eh, eh, Chandler un, un, un investigador eh, y traductor eh, británico excelente, eh, no. se, ha dedicado, se ha dedicado en los últimos años a rastrear los cambios en los tres manuscritos que se conservan de ese libro, los del año 52, 54 y 56 y ese trabajo ha dado como resultado algo muy interesante porque es que podemos rastrear ha podido rastrear él con una eh, precisión prácticamente quirúrgica el trabajo de las censura sobre el manuscrito que es al mismo tiempo y tal vez lo más relevante el trabajo de Grossman para conseguir que esa historia fuera contada tal como él la había visto, tal como él quería transmitirla a las eh, generaciones eh, siguientes, entonces lo que estamos haciendo ahora es una nueva edición que incluye eh, digamos el manuscrito por así decirlo, la versión definitiva de lo que Grossman ah. quería con ese libro y si lo menciono es porque me hizo pensar en eso eh, lo que tú comentabas eh, eh, ahora es decir, efectivamente en toda historia dura, toda historia trágica, el valor que tienen los escritores, eh, los, los, los intelectuales, según aquella eh, vieja fórmula que dice que los intelectuales son la conciencia y la elocuencia de la sociedad, porque son los que mejor piensan en ella los que mejor expresan lo que la gente está sintiendo, evidentemente tienen eh, una, una función importantísima en, 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 en crear conciencia De, del, del dolor que se padece pero al mismo tiempo de crear eh, esperanza, de imaginar un futuro de Correcto, pensar en y que también la, de...
0: gracias sí. a este trabajo la gente puede sobrevivir en realidad, porque todos los testimonios, mm -hmm. los libros, los manuscritos de los empleados de Hermitage que estaban trabajando igual de claro. que fuera durante estos largos cuatro años que uh -huh, duró uh -huh. la guerra es que todos los que sobrevivieron obviamente, pues luego decían lo mismo que gracias a su trabajo a su dedicación podrían sobrevivir, olvidaban o sea, de lo que es tragedia, de lo que es muerte de lo que uh -huh. es hambre, de lo que es frío, porque porque esa fuerza de la cultura que, que les empujaba ¿no? adelante entonces también les alimentaba Lo mismo, lo mismo en realidad que hace la literatura, lo mismo que estáis haciendo vosotros, ¿no? pues traduciendo a, a, a las obras, a, a, las obras um, a esos clásicos de la literatura, igual contemporánea que, que, que los clásicos de todos los tiempos. Entonces, ese trabajo vuestro es, no sé, pues para mí tiene un valor... Uh, Uh, tres veces más importante no saber uh, saber uh, um, um, dar, llegar a la gente porque porque no es fácil no tiene que ser nada fácil ¿no? de, de, de traducir esto otra idioma otra cultura otra mentalidad
1: ¿Cómo, sí, sobre
0: como porque eso es también un poco no no sé uh, tiene que influir a vosotros dos este tipo de trabajo
1: Y sobre todo pienso, que eh, 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 Julia, aparte de la, de la cuestión cultural, que, que, que efectivamente es importantísima y todos quisiéramos que fuera la, la primordial en estos asuntos de la traducción y de la manera en que se lleva la literatura de un país a otro o la literatura de una lengua a otra, eh, claro, está también la parte, Julia, técnica del asunto, ¿no? De cómo conseguir traer eh, el, el esfuerzo, por cierto, que cuesta, y de eso Julia sabe muchísimo más que yo, el esfuerzo que cuesta traer la literatura contemporánea eh, eh, rusa... Eh, al extranjero, es decir, hacer que se lea, que se entienda en España, y yo creo que en los últimos años, todos juntos, todo ese gran ecosistema eh, eh, que forma la, la máquina de promoción de la literatura rusa hacia el exterior que son los agentes, bueno, eh, eh, primordialmente los, los autores, por supuesto los autores, los editores, pero también los agentes, los traductores eh, realmente hemos conseguido yo, yo pensaba hace un momento que mencionábamos ¿verdad? Julia Buida Guzziel Yajina, sí, realmente hay, hay muchos nuevos eh, autores eh, eh, a los que estamos consiguiendo impulsar y, y, y creo que eso es eh, eh, fundamental y hermoso para el conocimiento de la cultura rusa aquí. ¿Cómo lo ves tú, Julia?
2: Uh, yo lo veo, mira, depende del día, de la semana, de, de, del mes, del año.
1: Yo creo Hoy es martes que, de cuarentena, así que... Qué es bien, el peor a día. Ver,
2: efectivamente. Este pues martes, el martes, ¿cómo el martes ¿cómo lo ves? Este martes lo veo, bueno, a decir la verdad, un poco negro, eh, más que nada porque todo este trabajo que tú mencionas, eh, todos estos esfuerzos que realmente... Han levanta, yo no, no me atrevo a decir que han levantado interés o han empujado gran conocimiento, pero sí, veo brotes y veo, mm -hmm. veo ejemplos maravillosos. Yo, por ejemplo, me encanta ir a la maravillosa ciudad de Pamplona, mm -hmm. donde fuimos con Yuri Buida, tuvimos una presentación increíble en una, en una librería de, de, de Pamplona, Había mucha gente, realmente mucha gente, y había gente que había leído este libro y Bu Yuri Buide salió de ahí con, con ojos muy abiertos y con un sí, com sí, sí, sí. comentario que nunca olvidaré, me dijo que esas preguntas que le han hecho ni, 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 ni se las hicieron en la Universidad de Moscú cuando hablaba con Oye. los estudiantes. ¿Sabes? Es fuerte. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy traduciendo otro libro de Buda y tenemos planes para traerlo a España, a, no sé, a finales de, de este año o el año que viene, quizás depende. Pero me da mucho, mucho, mucho miedo, y es la palabra que, que tengo uh -huh, que uh -huh. utilizar en este caso, lo que va a pasar uh, con, con las editoriales, sobre todo pequeñas e independientes. Sí. Sí. Mm, con muchos, espero eh, que aguantarán acantilado, anagrama, toskets, por supuesto, pero las pequeñas editoriales que son promotores, grandes promotores de literatura rusa, Mm, lo veo muy difícil con, con San Jordi cancelado con, uh, bueno, cancelado aplazado, digamos así sí, para sí. No, no amargarnos la vida aún más <risa> con la feria... Hombre, hasta, hasta,
0: hasta que los griegos han, han atrasado la Pascua entonces en San Jordi sobrevivirá ¿eh?
2: sí, 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 sí 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 bueno, tendremos sí. un septiembre maravilloso, con Pascua por San Jordi, sí, sí, sí tocamos la madera sí Y, y, y la, la Feria de Madrid, este divertidísimo evento que se celebra a finales de mayo cuando en el retiro se venden sí. libros, etcétera Y es lo uh -huh. que mantiene, mantiene a flote las pequeñas editoriales. Eh, esto es preocupante pero bueno, seguiremos igualmente trabajando y e empujando con, con todo lo que podemos
0: Oye, una pregunta y um, uh, volviendo al tema de buide de presentación en Pamplona, y en general esa es la pregunta a los dos a Jorge y a Yulia ¿Qué, ¿qué respuesta pues, a vuestra punta de vista tienen esas, uh, esas traducciones de la literatura rusa al público? yo no estoy hablando de los clásicos clásicos, uh -huh. no estoy hablando de Chekhov de Dostoyevsky, de Tolstoy ¿no? estoy hablando, incluso Buña, no incluso bueno pues uh, incluso los clásicos contemporáneos ya como Ulitskaya, no Kolosklowski. pues ¿cómo, ¿cómo reacciona el público? Mm, Ana
2: es una pregunta eh, um, trauma trampa por supuesto eh, el público o sea si por el público cogemos unas personas reales que vemos en las presentaciones responde de una manera maravillosa y uh -huh. eh, tanto con uh, Guzel Yagina en Escuela Oficial de Idiomas como con Oleg Dorman en Madrid en una, uh -huh. una, un, un pequeño local lleno de gente bueno, pequeño realmente porque el aforo era de, de me parece 25 personas promovido por um, por una por una chica que, que es una gran amante de literatura rusa y que organiza movidas y etcétera Hay público, pero este público está eh, de alguna manera desnutrida desde mi punto de vista, porque las grandes editoriales, las que realmente tienen poder como Galaxia, uh -huh. por ejemplo, Galaxia sí. ha hecho cosas maravillosas, pero tú me dirás, Jorge, cuántos autores contemporáneos ha publicado Galaxia.
1: No, en el caso de rusos no, no es a lo que se dedica ciertamente. Su catálogo no está enfocado eh, eh, a literatura contemporánea rusa. Son efectivamente, como tú bien dices, eh, algunas eh, pequeñas o medianas, o acantilado pequeña no es, pero son ellas las que realmente han impulsado e impulsan la literatura rusa, subrayo contemporánea, porque después está la clásica que, por ejemplo, Alba, eh, con el gran... Un amigo Luis Maguñal ha, ha publicado mucho clásico retraducido eh, eh, fantásticamente retraducido por Fernando Pero sí. y otros y otros colegas pero la contemporánea efectivamente eh, es muy interesante tu pregunta Ana eh, eh, pero no sé si te estoy interrumpiendo Julia no 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 ah, bien, estamos no, conversando es, bien, es muy interesante te, eh, ciertamente tu pregunta eh, Ana porque lo que hemos visto durante los últimos tiempos yo tengo mi propia teoría Eh, eh, que por suerte se va desmontando poco a poco, pero hace unos diez años yo decía eh, yo veía la dificultad que teníamos en impulsar a los autores contemporáneos rusos Aquí, algunos de ellos funcionaban estupendamente en Alemania, estupendamente en Francia, o, o, o no, no estupendamente, pero funcionaban bastante bien. Estoy pensando, qué sé yo, en el propio Sarov, que mencionábamos hace un momento, en o, Zahar Premier. O, o, o la propia Uritskaya, efectivamente, que es la gran dama viva, sin duda, de la, correcto, de la literatura correcto. rusa. Funcionaban bien y, sin embargo, aquí en, en España y con el público eh, hispanohablante en general... Eh, eh, funcionaban con mucha más dificultad y a mí eso me, me, me irritaba mucho y decía, bueno, ¿cómo es que la gente consume cualquier novela norteamericana donde el personaje se llama, qué sé yo Walter Smith y vive en Pennsylvania Avenue pero le pones delante una novela donde el personaje es Iván Nikolaevich y vive en, qué sé yo y, Aulica, y a eso le parece algo tan extraño que no lo hace su suyo, hmm. no lo suyo no lo sientes suyo no conseguíamos que el público llegara Y yo pienso que en los últimos años, Julia, yo es que soy un optimista por naturaleza, pero yo pienso que en los últimos años, y además tenemos un poco algunos números ¿no? que, lo, que lo demuestran, eh, la cosa va cambiando, es decir, realmente el público empieza a percibir mejor. Tal vez porque los propios eh, autores rusos han comenzado a hacer una literatura mucho menos localista, mucho menos eh, centrada en cuestiones excesivamente nacionales y hace una literatura mucho más abierta, mucho más universal. Eh, eh, y yo pienso que eso el público enseguida lo premia, ¿no?
2: Sí, no, pero a ver, como agente literaria, yo tengo una versión un poco distinta. Yo lo que estoy viendo, y lo estoy viendo en España, lo estoy viendo en, no sé, en Croacia, en... Uh -huh. um, En muchos países, es que mmm, lo que nosotros llamamos literatura o lo que nosotros llamamos la, eh, esa parte del mercado que se, se dedica a publicación de libros, uh, ha dejado de ser global, ¿vale? Uh -huh. Se ha fragmentado mucho. Y esos pequeños nichos, ¿vale? Que están poco, poco a poco... Mmm, habitándose por las editoriales, por los lectores, que se están agrupando en, en pequeñas piñas, uh -huh. y estas piñas uh -huh. tienen capacidad de hacerse un poquito más grandes, hasta llegar a llenar todo el nicho. Y es ahí donde puede entrar la literatura rusa contemporánea. Y es en general el proceso de que vive literatura actualmente ha dejado de ser, mira, a ver, yo uh, vengo de, 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 de una generación y de un país donde leía a todo el mundo, leían como locos. Correcto. Todo el mundo quiere decir, no, a ver, no me atrevo a decir que 100% de la población uh, leía. Bueno,
0: pero Yula, mi, Yula, nuestros tiempos, mi sensación perdón, todo el metro estaba lleno de los lectores. Correcto. Eh, ¿Es correcto? Sí era, ¿O los trenes de cercanías? Perdón, esto sí que no, no estamos hablando de los intelectuales para nada, ¿eh? cada dos Era o tres, y van
2: con libro. Exacto, Es una era una situación generalizada Correcto. y los los libros en el exterior en estos mismos momentos sea en Estados Unidos, sea España o Alemania o Francia, etcétera, func funcionaban los libros más o menos de la misma manera, más o menos en porcentajes de, de, de lectura, etcétera. Luego entraron otros otras formas de de entretenimiento porque mmm, literatura pasó a la, a la zona de entretenimiento y ahí entró en la competencia, primero con la tele, pero la televisión es agua pasada, pero internet, uh, juegos series, etcétera, etcétera, etcétera etc. tal como ha ido evolucionando la industria de, de, de publicación de libros han puesto la literatura en competencia con Son grandes medios visuales, ¿no? Entonces, ahora vivimos el proceso de formarse estos nichos, donde, donde están los que lea, realmente se mueren por leer y por la lectura. Y estos son mentes abiertos a literatura rusa, china, búlgara, serbia, en, en, de, de todo el mundo. Y ya no les asusta uh,
0: Komsomolska Ulica o Pennsylvania Avenue. Bueno, interesa. Pero, ya, sí, pero hay también otro factor, disculpa, creo yo, no es solo que eh, vivimos ahora en los tiempos de Internet 3D, etcétera etcétera también hay que reconocer que uh, el mundo de la lectura también se ha cambiado drásticamente porque si estamos y vamos a recordar bueno, ya somos como, como los viejitos en nuestros tiempos como yo estaba pero no va por eso pero quiero decir, no se puede comparar ¿no? las librerías de, de, eh, de hace pues 30 años por ejemplo, con la cantidad de la literatura que se vende ahora y con la cantidad de la literatura basura que se vende ahora Precisamente, bueno, bueno, eso también son inyecciones, inyecciones o, correcto, bueno, kilos pero, de chupachups. Perdón, con todo el respeto a su a su ex empresa, kilos de chupachups que uh, uh, obligan a tragar a la gente.
2: Correctamente, pero ¿por qué las editoriales publican uh, lo que con todos los perdones del mundo llamamos de literatura basura? Porque están tratando literatura como entretenimiento. Entonces, si evalúan a, a los futuros compradores, no lectores, ojo, no lectores, compradores, entonces hacen los estudios de mercado, hacen comparativas, etc., y definen lo que puede funcionar o lo que no puede funcionar y se llega a la conclusión de que pues la novela rosa la policiaca etcétera, etcétera, etcétera funciona mejor
1: Sí, a ver yo, yo difiero Eh, eh, un poco de la manera como lo, como lo veis eh, quiero decir siempre hubo mala literatura no es un fenómeno nuevo en lo absoluto es decir, hubo muchísima mala literatura en el 19 pésima mala literatura en el 19 y pésima literatura en el, en el 20, y la manera de, de, de probarlo es muy sencilla pensemos cuánta, oh, cuánta literatura ha perdurado, y nos daremos cuenta bueno, ha perdurado muy poca, ha perdurado muy poca entre otras cosas porque el resto no valía y las novelas de amor y las novelas de entretenimiento eh, en fin, han, han, han poblado las librerías eh, en esto. todas las épocas lo que sí es cierto es, a, a mi juicio es que en los últimos años en las últimas décadas ha mutado ha cambiado la manera en que consumimos cultura. Y claro, ahí efectivamente, como dice Julia la literatura entra en competencia con otros muchos vehículos de transmisión eh, eh, y apropiación cultural o consumo cultural, eh, lo cual hace las cosas un poco más difíciles. Pero no vale, yo creo, la distinción entre alta cultura y cultura popular. Es decir, de hecho, la, la, la gran literatura de los últimos años lo que ha hecho es integrar, desde qué sé yo, en fin, es, muchísimos estoy autores... Estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo Ha, ha integrado
1: la cultura popular y de alguna manera consigue llegar por unos u otros... En el caso de la lectura, en los últimos años, lo que estamos viviendo es la gran mutación del libro en papel al libro electrónico. No es un proceso que se va a producir en una década, pero cabe pensar... Eh, 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 yo sé que eh, agentes y algunos editores son muy reticentes a ello porque los cambios de modelo siempre eh, son dolorosos y, y, <coughs> y generan mucho miedo... Pero evidentemente los millennials no son los que nos van a salvar con el mercado del libro en papel. Es decir, consumirán cultura, consumirán literatura por otro camino. Y la tarea nuestra de todo el ecosistema editorial es proporcionarle a los nuevos consumidores de cultura, proporcionársela de manera que les sea grato y fácil eh, hacerlo.
2: Hmm. Bueno, fácil uh, hay que puntualizar. Fácil quiere decir uh, bueno, que no les fácil. asuste.
1: No, fácil quiere decir que entras a Amazon eh, hay un libro del que, 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 del que se está hablando de boca en boca eh, con el teléfono te lo descargas en, en eh, una, una milésima de segundo por cinco euros entonces eso es poner fácil la, la, el, el acceso, si queremos que vuelvan a las grandes librerías, caminen como hacemos nosotros, nosotros tres quiero decir, entre los anaqueles y perdamos media hora, eso no lo van a hacer, eh, queridas no lo van a hacer, hay que buscar otra manera de que lleguen a los libros
0: Sí, correcto, yo estoy de acuerdo también porque hay que también adoptarse a los nuevos tiempos y lo más importante que lean y lo más importante claro. para mí, a mi punto de vista también que, que tengan el buen producto que no es lo mismo que te vas a un buen restaurante, que te vas a un restaurante de fast food o comes un hot dog, no tengo nada contra hot dog ¿no? si lo haces de veces cuando, pero no puedes hacerlo todos los días, igual que todos los días no puedes forrarte de tres litros de Coca-Cola o de patatas fritas hechas en un aceite ya medio podrido ¿no? y muy quemado <risa> eso, es, eso es lo mismo ¿no? entonces pues eso si para eso hay que incluso bajar los precios, pues no sé Uh, inventar algo más para que los clics dura tres segundos mientras que durar cinco, pues hay que hacerlo, es verdad, pero que lean, que lean, por favor.
2: Sí, sí, es sin,
0: duda. sí sin duda. Ana, uh, ¿no tenemos espacio para preguntas esta vez? Uh, nosotros tenemos uh, el... Um, Mm, el espacio el problema y tenemos muchísimos espectadores el problema es que como chat yo es que ahora al mismo tiempo estoy comentando precisamente este tema con Iván como chat uh -huh. está en ruso entonces para que la gente sepan dónde pueden escribir Tenemos que, a ver, tenemos que ayudarles y guiarles un poquito, porque en ruso el público español, la verdad es que, excepto excepto vosotros, no creo que… Mm -hmm. Bueno, no hay
2: tantos, pero bueno…
0: No, no, sí que hay. Sí que, bueno, sí, pero quiero decir que hay mucha gente que nos están escuchando, entonces seguramente uh, querrán hacer preguntas. Uh,
1: bueno, tenemos... si, quieren, si quieren hacer preguntas, yo es que sí, no había puesto la pantalla, la estoy mirando. Efectivamente, las instrucciones están en ruso. Eh, hay dos casillas. En la primera casilla hay que poner un nombre, el, el, el nombre con el que queráis Eh, identificaros y en la segunda el código que aparece arriba que es afrk si veis está en alfabeto latino arriba de las dos casillas a la derecha y después darle a la pestaña y ahí podéis ingresar correcto. creo que es así no Ana
0: sí sí correcto totalmente correcto si si quieres pues eso si quieres um, volver a repetirlo Jorge
1: Ah, sí, con mucho gusto. Mirad, hay dos casillas, Cuando si estáis viendo el chat y tenéis encendido el ordenador o, o, o algún otro dispositivo, hay dos casillas, una más ancha, otra más estrecha. En la primera hay que anotar un nombre, el nombre por el que queréis ser identificados, que puede ser lector y punto, y el segundo pone código, y el código lo tenéis arriba, A AFRK, esas cuatro letras en alfabeto latino autentificáis y ahí podéis hacerle a, a, a Julia, a Ana a mí o a los tres las preguntas que os parezca y serán muy bienvenidas
0: vale, entonces mientras que la gente <coughs> vayan aclarando
1: um... hoy déjame decir ah, a otra. ver,
0: espera, espera se sí. espera, me está comentando Iván ahora por el chat que el código eh, cada uno lo tiene
1: Oh, tiene ah, el, el suyo propio
0: Correcto, suyo propio
1: uh -huh. Ah, perdón, pues entonces nadie ponga FRK porque ese sería Correcto,
0: el... que cada uno pone <risa> su código El código okay. que le aparece El código que veis Entonces tenéis que poner vuestro, vuestro propio código Y luego ya <risa> uh, apretar el Enter y después de apretar el Enter va a aparecer una casilla larga, y en esta casilla sí que podéis ya ir escribiendo. Entonces, a ver, a ver si la gente...
1: Ana, me gustaría mucho comentar como una experiencia, el trabajo de, de, de traducción, de lo mencionábamos, es un trabajo muy solitario, Eh, eh, bueno, en fin, uno a veces tiene suerte de que, de, de traducir escritores que uno mismo ha elegido. Eh, lo cual es fantástico, a veces no, a veces son escritores que no elegiste tú y lo haces eh, con mayor o menor energía, pero hay ocasiones magníficas en las que te, te llega un, un escritor en el que no habías pensado, te llega un proyecto en el que no habías pensado y de pronto te da una felicidad inmensa. Y yo quería eh, eh, comentar uno que, eh, que, que he terminado recientemente, he traducido a cuatro manos con un colega Ernesto Hernández que es un libro de poemas de Zinaida Gipius, que es una estupenda poetisa rusa de principios del siglo XX, sobre todo, una mujer absolutamente extraordinaria, que acabó, por cierto, después también en el exilio eh, francés como Bunin, a quien mencionábamos, Y es un libro que hemos hecho con la editorial Somos Libros de Barcelona, que hace unos libros absolutamente hermosos porque son libros objeto. Este lo hemos hecho en colaboración con los archivos literarios de San Petersburgo que han facilitado muchas imágenes y manuscritos. Y recomiendo mucho a los lectores para estos tristes días de cuarentena a Zinaida Ipius y sus hermosos poemas de amor
0: pues gracias Jorge la verdad es que yo yo todavía bueno la traducción no la he visto las podemos lo conozco pero, pero la traducción no así que ¿dónde, dónde, se puede,
1: ¿dónde se puede comprar? pues en la, en la, en la web del editorial eh, eh, somos libros uh -huh. y en cualquier librería o, Amazon, o, o librerías en la, bueno en la calle ahora están cerradas ciertamente así que habría que encargarlos eh, 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 de manera digamos eh, eh, digital online
0: Pues a ver cuando acaba la cuarentena si podremos hacer la presentación de este libro en la fundación nuestra en la casa de Rusia como tenemos ahí el café literario y hacemos presentaciones y trabajamos con diferentes editoriales entonces me encantaría invitarte a ti para que para que nos presentes ese gran trabajo
1: será un será un honor te lo agradezco Yulia. mucho
0: ¿Sí? en qué en qué estás trabajando tú ahora
2: Pues estoy trabajando en un enorme libro de relatos de Yuri Buida que ya está uh, preanunciado en la web de Automática Editorial que se llamará Novia Prosiana, lo más probable. Y es, es, no vale la pena explicar qué es. Es una antología de relatos, pero están entreconectados entre sí por los personajes, por el tiempo por um, por el sitio, etcétera. es un maravilloso libro, publicado en varios países y con bastante éxito
0: perfecto, perfecto perfecto pues nosotros estamos intentando al mismo tiempo con Iván conseguir, a ver si la gente se aclara y podrían hacer las preguntas pero uh, creo que no resulta tan fácil como como nosotros pensamos que la verdad es que es una pena porque tenemos a muchos muchos espectadores ¿eh? que están uh, que están escuchando esta conversación bueno um, De todas formas, resumiendo un poquito, porque no, no queda mucho tiempo del uh, del programa. Uh, ¿Qué es lo que lo que queréis vosotros dos a transmitir al público en este momento, en estos tiempos? Uh, ¿qué mensaje ¿no? de, 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 eh, de los dos traductores, de los dos grandes traductores, ¿no? de la gente que conoce tanto uh, el mundo literario? A ver, un poco de, un poco de, de optimismo, ¿no? De esta, uh, ¿Qué es lo que quieres decir?
2: Yo siempre digo lo mismo, leer es una forma maravillosa de estar donde quieres estar no solamente en el momento que vives ahora confinado, con problemas con miedos, etc sino dejar experimentar cosas muy distintas y sea literatura rusa sea literatura inglesa, polaca china de cualquier mm. país es muy bueno como, como forma de salir de, del momento que te agobia de aprender y de de seguir adelante así que a leer
1: A leer, a leer, sin duda, la, la, la cultura es una herramienta de conocimiento de uno mismo como tal vez no haya ninguna otra, eh, sin duda también de conocimiento de los demás, de conocimiento, bueno, en este caso que hablamos de literatura rusa para público eh, español o hispanoparlante, de conocimiento de otra cultura, la cultura rusa, pero la literatura sobre todo, en mi experiencia como, como lector de, de, de tantos años, la literatura sobre todo sirve para conocerse a uno mismo para llevarse eh, llevarnos a nosotros mismos a los límites de nuestra de nuestra sensibilidad de, de la pasión el miedo todo junto por lo tanto en estos tiempos y, y en otros en los estupendos tiempos que vendrán porque ahora estamos muy agobiados pero esto terminará y el y el, y el mundo seguirá y la vida seguirá y seguiremos eh, amando y odiando falta y llenos de ilusiones y de sueños y nada o pocas cosas hay como la literatura para llenar esos sueños y, y ayudarnos a conocernos a nosotros mismos.
0: Perfecto. Y la última pregunta, también un poco pregunta trampa, vosotros aparte de los libros que estáis traduciendo, leéis algo? Perdón, pero que yo, bueno, todo el rato he pensando de esta pregunta Digo, a ver, si me queda tiempo Nos queda tres mi minutos Entonces, en tres minutos, ¿una respuesta es sincera por parte de los dos?
2: Um, la, la respuesta es, mi respuesta es sí Pero me falta tiempo para leer uh
0: -huh, Perfecto
1: Después, sí, yo claro. leo, yo, yo leo todo lo que puedo. Eh, es verdad que claro, los que trabajamos con, con libros, eh, 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 haciéndolos, traduciéndolos, editándolos, eh, eh, en fin, eh, bueno, buena parte de, de lo que leemos lo leemos eh, obligados a, a hacerlo exactamente porque es nuestro trabajo. Pero sí sí, no, no dejo de leer nunca dejo de leer, siempre hay un montón de tenemos una ventaja además Julia, no, no me lo negarás los que trabajamos en esto, y es que nos llegan muchos libros, y muchos libros sí. estupendos que sí. nos envían los sí. autores nos envían los editores, y tenemos además esa ventaja, siempre tenemos la mesa llena de libros y, y eso nos da la oportunidad Correcto. de elegir y de, y de leer, le, le, leo mucho y, y Julia también, me consta sí, 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 sí. Pues,
0: pues, no, ¿y es, 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 es nuestra vida claro, claro, esto es una vida la verdad es que muy bonita ¿eh? has hecho muy buena elección en su momento pues muchísimas gracias a los dos, quiero recordar que hoy um, estabais escuchando a Jorge Ferreira y Julia muchísimas gracias por venir uh, estamos con Radio de Casa de Rusia de Barcelona y nos podéis escuchar todos los martes y jueves a las 8 De la tarde. Gracias chicos. Espero muchísimo que cuando termina esta nos vemos todos en, en Casa de Rusia o en cualquier bar más chungo de la esquina. Tomaremos <risa> una, unas cervezas, un buen vino o lo que fuese que podríamos abrazar. Darnos, Cañas y cultura. abrazos,
1: Ana. Con eso es con lo que soñamos. Cañas y abrazos.
0: Correcto. Cañas y abrazos. <risa> que sea Muchas así. gracias, Ana. Que sea así. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando la radio de la casa de Rusia en Barcelona con Anne Silunes.